1: Coucou, c'est Pinjojo.
0: auditeuristes, voici le dernier morceau de l'enregistrement des échanges dans les librairies. Dans celui-là, on a rassemblé tout ce qui concernait les coulisses du cœur. Alors c'est un chapitre dans le livre spécifique, les coulisses du cœur sur la table. Mais là, à l'oral, on raconte comment on a travaillé, comment on a procédé, combien je gagne, qu'est-ce qu'on fait quand on est en burn-out militant et comment le livre a été conçu. Si vous m'avez déjà entendu raconter mon parcours en long, en large, en travers, vous pouvez déjà sauter à la minute 5 de l'épisode, puisque euh, c'est la première question que m'a posée Juliette de la librairie La Madeleine à Lyon. Bonsoir à, à toutes et tous, puisqu'il y a des hommes par là-bas, je vois. Alors, tout d'abord, ma... Ma toute première question, on passera un peu, un peu ton parcours, parce que tu es journaliste. Euh, j'ai vu, tu as fait la grande librairie notamment, c'est ça. Euh, du coup, comment tu es passé de, quel est ton parcours avant d'être journaliste et comment tu es passé de journaliste à podcast? Qu'est-ce que le podcast apporte de plus qu'un journalisme un peu traditionnel, on va dire entre guillemets? Alors, euh, donc, mon parcours, donc là, j'ai 32 ans. Euh, donc je suis né en, en 89. La fille avait raconté toute sa vie pendant une heure, non? Ça je vais vers ça. Non, non, alors le, le parcours, euh, euh, eh bien, c'est. Euh, euh, dans les couilles sur la table, le livre, euh, j'explique euh, ma, ma position sociologique, quoi. Que je, euh, moi, je suis née dans une famille euh, de classe euh, moyenne, des de CSP. Mon père était médecin, ma mère était guide de voyage. Ils se sont séparés quand j'étais euh, assez jeune. Et, euh, et donc, euh, j'ai grandi ensuite entre Tours et Paris. Euh, et puis, j'ai grandi surtout en, en pension. Quand j'étais euh, euh, petite de 5 à 10 ans, j'étais dans une pension pour enfants. Et euh, donc, on m'encourageait beaucoup à lire des livres, voilà. Donc, euh, mon parcours avant de, de devenir journaliste, c'est de lire beaucoup de livres, ce qui est évidemment un goût personnel, mais qui est aussi un goût qui marque la classe sociale dans laquelle j'ai grandi. C'est-à-dire avec beaucoup d'accès à, à à la culture, au cinéma, on écoutait la radio, j'étais encouragée à, à, à lire l'actualité, à m'intéresser au monde et tout ça, voilà. Euh, donc, c'est aussi une certaine forme de privilège de, de classe sociale. Euh, donc ça c'est d'où je viens après j'ai fait des études à Sciences Po je savais que je voulais être journaliste euh, je suis allée étudier un an aux états unis je suis revenue, j'ai travaillé pour France 2 pendant une, trois ans euh, ce qui m'a sauvée puisque j'étais boursière et donc financièrement ça m'a sauvée euh, ça ne m'a pas tellement plu cette forme de journalisme traditionnel je travaillais au journal télévisé et, et donc, je suis allée élever des chèvres dans une communauté en Andalousie, dont je parle un peu dans le, le cœur sur la table, euh, dans le chapitre qui s'appelle Devenir chèvre. Et parce qu'en fait, je savais pas du tout euh, à, à quoi m'employer. En fait, j'étais assez mauvaise dans tous les euh, travaux, enfin, tous les, les boulots par lesquels je passais. Et euh, j'étais euh, féministe, mais sans militantisme. Par contre, j'avais milité dans des organisations d'extrême-gauche, de, plutôt. Euh, voilà, pour le, le parcours. Et puis ensuite, oui, j'ai travaillé à La Grande librairie qui est une émission littéraire, parce que j'aime vraiment beaucoup les romans. D'ailleurs, vous verrez que dans le livre, Le cœur sur la table, il y a euh, des dizaines de romans et d'essais qui sont recommandés. Euh, et puis, pourquoi j'ai fait ça après Oui, ben bah voilà, en fait, ça ne me plaisait pas tellement... Et j'avais envie de développer mes propres sujets. Euh, je voyais bien que dans le journalisme dit traditionnel, ça allait pas tellement pouvoir me convenir, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à écrire. Donc écrire des articles, c'était difficile pour moi. Euh, et puis euh, j'ai voulu faire mes propres sujets et donc euh, tout en haut de ma liste il y avait ce, ce, ce podcast que je voulais faire sur les hommes et la masculinité où je voulais interviewer des chercheuses et des chercheurs puisque les, les travaux que je lisais me passionnaient je me disais euh, bon ils abordent quand même l'éléphant au milieu de la pièce, c'est-à-dire si on vit dans un monde patriarcal euh, eh bien, euh, les, les hommes, ils ont une grande responsabilité, la façon dont est construite la masculinité, le genre, etc. Donc, il s'agit d'en parler. Donc, du coup, j'ai lancé ce podcast Les couilles sur la table via Binge Audio. C'était pas quelque chose que je pouvais faire toute seule. C'est-à-dire qu'il fallait un, un média, quoi, pour produire. Euh, et voilà. Et ça m'a. C'était passionnant à faire. C'était. Euh, c'était une chance assez inédite, c'était le moment où le, les podcasts devenaient de, de plus en plus populaires. J'avais fait avant un premier projet pour Arte Radio qui s'appelle Hélas et là, le drame sur pourquoi tous les journalistes parlent de la même façon, qui était mon, mon premier podcast. Vous savez pourquoi ils ont tous la même voix au, au journal télévisé je m'étais un peu vengée du coup comme ça de mes années à France 2 et, euh, et voilà, et donc euh, les, les couilles sur la table, ça a donné lieu à donc, ces, ces entretiens, ça a donné lieu à un livre on a fait un spectacle aussi avec euh, mes collègues de Binge Audio pour d'autres podcasts de Binge Audio et puis après je voulais, euh, en fait dans ma liste là de, de choses que je voulais absolument faire il y avait euh, les coups sur la table et puis je disais je veux vraiment faire un documentaire sur l'amour euh, et donc finalement voilà euh, 15 ans après en avoir eu l'envie ben, voilà, maintenant il y a le cœur sur la table
2: Du coup, je, je, je voulais vous demander effectivement euh, la fabrication un peu d'un épisode, si c'était... Euh, je sais que vous avez des, des rituels d'équipe et bon, vous avez commencé un peu à répondre. Comment on fabrique un épisode de, du podcast Le, le cœur sur la table Si vous pouviez un peu nous, nous raconter ces coulisses-là.
0: J'y pense. Après, je m'assois, j'écris le texte et ça va tout seul. Non, c'est pas, pas vrai, c'était un enfer C'était horrible Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, en fait, euh, le processus a été le suivant... Euh... Euh, donc, pourquoi je l'ai fait, ce podcast Le Cœur sur la Table À quoi ça sert Et pourquoi c'est la suite un peu des couilles sur la table C'est qu'en fait, ça faisait longtemps que je voulais faire un podcast sur les relations. Donc, je disais vaguement faire un podcast sur les relations. Donc, au début, j'ai cru que ça parlerait aussi des relations avec la nature, avec les morts et les rêves et, et un, un truc avec le lien, quoi, la relation. Bon Et je me disais, je vais pas faire des entretiens avec des intellectuels euh, comme je faisais pour les couilles sur la table. Parce que, euh, en fait, je trouve que pour chaque sujet, il faut trouver la bonne forme. Donc, en fait, assez vite, je me suis dit « Non, en fait, je voudrais qu'il y ait toutes sortes de voix différentes, euh, toutes sortes de personnes différentes qui s'expriment dedans et qu'il n'y en ait pas au-dessus des autres. Et que moi, je puisse parler aussi, mais qu'il y ait beaucoup de place donnée à la musique, qu'il y ait une sorte de, de, de voix par entière, en fait, de l'épisode. Et donc, la façon dont ça s'écrit, en fait, le processus ça a été le suivant. J'ai d'abord lu tout ce que je pouvais, mais ça faisait déjà des années que je faisais des recherches dessus, sur euh, l'amour, les relations et comment on le pense d'un point de vue politique. » Euh, ensuite, il y a eu toute une phase de recherche de témoignages. Et de. Voilà, donc là, il y a eu des groupes de paroles que j'ai organisés un peu partout, ou que j'ai organisés avec l'aide de personnes qui m'avaient écrit. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont participé à des groupes de paroles qui sont présentes ce soir. Pensez-y si vous voulez leur poser des questions. Euh, et ensuite, donc en fait, c'est de la collecte de plein de sons, de la matière sonore, où je savais à peu près où je voulais aller. Et ensuite, donc, il y a 70 heures de rush. Donc il faut retranscrire ça. Et ensuite, il fallait le construire et donc il fallait trouver la forme. Et donc là, euh, ce qu'on a fait, je ne sais plus parce que j'ai oublié toute cette période, mais en gros, ça a commencé l'année dernière à peu près à la même époque. Et donc, le processus d'écriture consistait à avoir euh, résumé tout ce que les personnes disaient, résumé ce que moi je voulais dire, résumé chaque bouquin que j'avais lu le noter sur des petits bouts de papier, découper tous les petits bouts de papier, prendre des grands panneaux, coller les centaines de petits bouts de papier, me demander dans quel sens j'allais les mettre. Et à la fin, au bout de 15 versions, ça donnait un épisode. Voilà quel était le processus d'écriture. Mais Naomi, qui est en fait Naomi Titi, qui est la productrice du Cœur sur la Table, euh, qui est là depuis le début, est présente aussi ce soir. Peut-être qu'elle aura d'autres souvenirs de comment ça s'est passé. Mais aussi, ça implique que je fais 4 euh, euh, versions d'un épisode que ça ne va pas, je m'arrache les cheveux. Les filles trouvent non plus que ça ne va pas. Donc les filles, c'est Solène Moulin, Diane Jean et Naomi Kitty euh, J'appelle mes amis, je les saoule pendant des heures avec ça. Euh, j'appelle Bertrand Guillaume, je le saoule avec ça. Euh, j'appelle Gwen, et je le saoule avec ça. Enfin, j'appelle plein de gens, voilà. Et après, à un moment, ça donne un truc. Et généralement, c'est dans le studio, en enregistrant, que je change ce que j'ai écrit. Donc ça les rend folle aussi, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe.
2: Ok, très bien. Et moi, j'avais noté, mais vous avez aussi commencé à, à répondre à, à cette question. J'avais noté dans, dans le sommaire du, du premier livre, donc « Des couilles sur la table », j'avais noté les, les professions des personnes interviewées, enfin les, les, les statuts. Et donc, je me suis amusé à les, à les lister. Donc, il un chercheur, enfin des directeurs, romancières, comédiens, documentaristes, des journalistes, ingénieurs, enfin, toute une figure de, de, de sa chambre intellectuelle. Et dans le deuxième podcast, même si ça cette figure de l'intellectuel ou du, du sachant est toujours présente, elle a quand même un peu disparu. J'ai noté une phrase qui est en exergue de, de, de Saint-Ouvral, qui vient de sortir le prix à payer, mais qui est d'abord tirée d'un livre de Monique Wittig, La Pensée Straight, et qui dit « Tous les opprimés le connaissent et ont eu affaire à ce pouvoir. C'est celui qui dit « Tu n'as pas le droit à la parole parce que ton discours n'est pas scientifique, pas théorique. Tu te trompes de niveau d'analyse. Tu confonds discours réel, tu tiens un discours naïf, tu méconnais telle ou telle science, tu ne dis pas ce que tu dis. Et je me suis demandé quand même s'il y avait, mais vous avez un peu répondu, s'il n'y avait pas une volonté de, de relégitimer le, le discours individuel du vécu en disant que ça aussi, ça a une, ça a une valeur.
0: Ah bah merci, euh, oui, oui, euh, de cette analyse-là. Euh, bah oui, ça me paraissait absurde de faire un projet documentaire sur les relations en n'interviewant que des. Experts En plus, experts de quoi enfin, ça serait... En fait, euh, chacune, chacun, chacune est experte de, de sa propre vie, de ce qu'il ressent et tout ça. Donc, en fait, le travail documentaire, il consiste... Enfin, je, je trouvais, on trouvait avec l'équipe, à aller euh, plutôt chercher euh, ce que les gens avaient à dire de plus... Euh, ce que les personnes avaient à dire de plus personnel, de plus concret, euh, sur leur vie, leurs expériences, leur vision de l'amour... Mais quand même en disant ça, euh, j'ai pas fait des micro-trottoirs non plus dans la rue, c'était pas ça. C'était, euh, la question que je me posais, c'était comment est-ce qu'on fait advenir cette parole-là, qui est euh, une parole euh, d'expertise de, de, oui, sur sa propre vie, mais aussi euh, la, voilà, la plus personnelle, la plus sincère possible. Et c'est presque musical, en fait. Euh, J'imagine que vous le sentez aussi quand vous avez des conversations avec des proches, ou parfois des inconnus, hein, dans des bars ou dans des soirées, le moment où, d'un coup, les gens commencent à dire la vérité, euh, à, à parler très honnêtement. Et on peut appeler ça... Non, enfin, c'est un peu New Age de dire ça, mais je m'en fiche parce que je suis assez New Age euh, comme fille aussi, de parler avec le cœur, de dire euh, des choses. Euh, voilà. Donc, j'étais obsédée par ça, et c'est une recherche musicale. De, du moment où ça prend des accents vrais, on ne dit pas des trucs pour se vanter, on ne dit pas des trucs... Euh, voilà. Et euh, euh, donc, oui, oui, c'était vraiment important. Encore une fois, ça aurait été absurde de faire « Le cœur sur la table », Enfin, ça n'aurait rien eu à voir en fait, en interviewant des philosophes qui avaient écrit des trucs sur l'amour.
2: Et euh, donc, vous, vous avez commencé à en, à en parler. Donc, cette, cette, cette collecte de, 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 de témoignages passe par la, la pratique des groupes de parole. Vous avez un. un alors, je ne sais plus si c'est un interlude ou un épisode. Je crois que c'est un interlude dans, dans, dans la saison ouais. consacré à, à cette pratique. Est-ce que. Euh, qui, j'ai l'impression, n'est pas très connu en France, peut-être plus du issu du monde anglo-saxon. Enfin, je ne sais pas trop. Du coup, est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un peu plus
0: euh, oui, alors c'est pour ça qu'on l'a rajouté aussi à la fin, dans les prolongations, Là, il y a un re mode d'emploi pour faire les cercles de parole, parce que euh, donc évidemment, je n'ai rien inventé du tout, c'est une pratique militante euh, très commune, je ne sais même pas quand est-ce que ça a été inventé, mais en fait, on peut imaginer que c'est depuis le début de l'humanité que les gens s'assoient en cercle et se disent des choses. Euh, et donc, en, en France, en réalité, ça a existé, c'est les groupes de conscience qu'on appelait dans, euh, dans les mouvements féministes euh, des années 70. Et euh, où le principe est quand même de, de politiser des vécus intimes, de parler à la première personne, euh, de ne pas commenter ce que disent les autres, de ne pas juger ni de donner de conseils. Et en fait, ça paraît très très simple, mais on a peu l'occasion de le faire. Et quand on commence à le faire, on se rend compte qu'il se passe quelque chose de, de très fort. C'est assez inexplicable. Euh, D'ouvrir un, un espace d'écoute en fait radical et de dire sa vérité ou sa propre histoire sans faire de généralisation, sans euh, monter dans les concepts, sans donner de grandes leçons, tout ça, juste raconter soi, euh, ce qu'on a vécu. Bon. Et, et je voulais que ce, ça, ça s'entende dans le documentaire, encore une fois, parce que c'est une des façons de parler avec le cœur. Là, de, voilà. Et euh, je suis très contente qu'on ait gardé ça, on a gardé les rires, on a gardé les... et, de, et la parole qui était déployée dans ces espaces-là ne ressemblait pas du tout dans la texture, dans ce qui a été dit, à celle que je pouvais avoir en tête à tête, par exemple, avec des personnes. Et donc, c'est pour ça... Ah oui Et qu'après, dans chaque épisode, il y, a des, euh, il y a des extraits de paroles qui ont été prononcés dans des cercles de paroles. Même parfois, Solène Moulin les a repris pour les tricoter euh, dans ses compositions musicales, parce que toute la musique du podcast est composée sur mesure. Mais Solène Moulin explique à la fin du livre comment est-ce qu'elle a fait pour composer tout ça. Euh, et pourquoi je racontais ça euh, Parce que, euh, voilà, donc, oui, oui, c'était... Euh, et voilà, et donc, ce qui s'est passé après, comme à chaque fois, on disait, mais voilà, dans un cercle de parole et tout, euh, là, on a reçu beaucoup de messages régulièrement. Tous les jours, on reçoit de, des demandes de personnes qui disent « J'aimerais participer à vos cercles de parole ». Je le redis, je n'organise pas de cercle de parole. Mais vraiment, le but, c'est que les gens le fassent et faites-le, en fait, avec vos sœurs et des gens que vous ne connaissez pas et pour expérimenter ce que ça fait. Voilà, et c'est très puissant euh, comme pratique. Je sais que Charlotte Bien-Aimée, qui est une podcasteuse documentariste féministe pour qui j'ai une grande admiration, euh, le fait aussi. Et on trouve toutes les deux que c'est vraiment ça n'a l'air de rien, mais c'est très fort. Vous pouvez le faire avec votre famille, vous pouvez le faire euh, avec des gens que vous connaissez, que vous connaissez pas, et tout ça. Mais voilà.
2: Merci, et euh, donc vous, vous avez évoqué tout à l'heure la, la, le, le studio Binge, donc l'équipe qui participe à la, la création, à la rédaction des, des podcasts. Aujourd'hui du coup, Binge c'est aussi maintenant euh, une maison d'édition, euh, dans, dans laquelle vous êtes euh, publié, il est là, et il euh, y a, a d'autres, on, on a mis des livres là, il y a d'autres livres à paraître, et euh, vous, vous allez être... Vous les avez là Ils sont sur la table là-bas, ah, je, vais les je montrer. pense, ouais, super. et euh, merci beaucoup faites mon travail et euh, <rire> ouais, voilà. attends ouais, okay.
0: prends là ouais. merci ouais.
2: et du, du coup je me demandais si vous pouvez nous, nous parler donc de cette collection sur la table oui. et si alors je ne vais pas répondre à votre passe mais voilà si ça allait être des essais de la fiction de la... Enfin, je vous laisse en parler
0: oui euh, alors franchement ils sont beaux oh ils là là c'est cette couverture et surtout à l'intérieur c'est tellement bien euh, donc pour l'instant il y a deux essais qui viennent de paraître donc voilà alors, donc Binge Audio Edition, euh, donc Binge était au départ un studio de podcast et on a fondé cette maison d'édition aussi parce que euh, il se trouve pour que le, pour le livre des couilles sur la table, euh, les propositions des maisons d'édition ne ne convenaient pas du tout. En fait, euh, voilà, plein de raisons. C'était, euh, bah soit ils trouvaient que le titre était trop vulgaire, euh, ils voulaient que je mette des dessins girly ouais, pour adoucir un peu le propos.
2: Le, le, le processus avait été d'abord de de démarcher des vrais... Non, des, des maisons d'édition étaient venues okay, me voir.
0: Ah. Et disait, Ah, c'est pas mal, mais c'est un peu euh, agressif, non Comme... Euh, je sais, ouais, on pourrait mettre des dessins, non Alors, voilà c Donc finalement, Joël Renès qui est le patron de Binge Audio, enfin l'un des trois fondateurs, euh, trois cofondatoristes, avec Gabriel Borichard et David Garzon, a dit, C'est tu sais quoi, le bouquin, on va le faire euh, nous-mêmes. J'ai dit d'accord, mais donc il faut une super éditrice. Et c'est là que Karine Lannini rentre en jeu euh, rentre dans le, dans le jeu de ça, parce que c'est une extraordinaire éditrice donc qui, euh... et en fait, avec elle, on a pu tout décider, de la maquette et tout. Donc, si vous ouvrez les bouquins de Binge édition Edition, vous verrez que tout est très soigné, les illustrations, la maquette, tout a un sens, tout a été relu, il y a des tas de notes. Enfin, voilà, pas un... on se disait, on ne va pas faire des livres en noir et blanc, quoi. C'est pas... Parce qu'on voulait que la forme du livre euh... voilà, corresponde au fond aussi. Bon. Ensuite... Quand j'ai fait les recherches sur euh, pour le cœur sur la table, donc j'ai collecté euh, toutes sortes de choses, de textes, de fanzines, de euh, brochures anarchistes, de, de livres en espagnol et en anglais. Et en fait, je me disais qu'il y avait vraiment une énorme matière sur les relations, mais euh, souvent en langue étrangère. Et donc, je trouvais ça dommage. Donc, je pense qu'on devrait faire circuler ces textes. Donc, c'est ça qui donne lieu, par exemple, à la publication et vous le voyez en avant-première parce qu'il sort dans trois jours, de Révolution amoureuse de Coral Herrera Gomez, dont on parle dans le troisième épisode, euh, parce qu'il se trouve qu'en Espagne, il y a toute une réflexion sur les mythes de l'amour romantique et une politisation euh, de, de, des, voilà, des, des mythes de, de l'amour romantique et une, vraiment une réflexion euh, sur tout ça. Et de nombreux textes qui sont écrits, je trouvais que celui-là était vraiment euh, important. Euh, donc je suis heureux, vraiment très heureuse qu'on les traduit et quant à Juliette droit sortir de l'hétérosexualité moi ça faisait longtemps que je suivais le travail de Juliette Drouard. Euh, en fait euh, il m'a invité à déjeuner il y a deux ans il m'a retourné le cerveau en fait j'avais pas tout compris sur de, un certain nombre de trucs donc voilà et, et pareil euh, c'est un texte très important euh, très pratique très accessible et vous parliez de la pensée straight tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment... Euh, parfois, les gens trouvent ça difficile de lire la pensée straight. Bon, ben, bah, voilà, là, il y a Juliette Drouard qui a fait vraiment un travail d'accessibilité, de, de vulgarisation, euh, d'explicitation incroyable. Et, euh, et en fait, ce sont... On va publier dans cette collection, donc c'est moi qui la dirige, et on publie des textes euh, où je veux qu'il n'y ait pas une page en trop, il n'y a pas de gras dedans, euh, que vous puissiez le faire lire à toutes sortes de personnes, que vous ayez fait des études, pas fait des études, il n'y a pas de mots compliqués, tout est expliqué, en tout cas. Euh, voilà. Et toujours avec cette optique de, de politiser ce qui paraît intime euh, et de faire ce que j'appelle, faute de meilleure formule, du développement personnel politique ou du développement personnel euh, collectif. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais... C est, c est Parce qu'en en fait, dans les rayons des librairies, là, vous êtes envahi de, de tas d'ouvrages de développement personnel pour expliquer comment aller mieux, comment... Oh, oui. ouais. Mais ouais, mais on ricane, on ricane, mais moi je, moi, je trouve ça très important, en fait. Bien sûr que tout le monde a envie d'aller mieux, donc... Euh...
2: Non, mais aller mieux politiquement, c'est un autre projet, c'est un autre bah voilà. projet. Je vous remercie, merci, et je vais bon, pas passer le micro à...
0: Voilà, donc il y a un micro qui va circuler dans oui. la salle. Bonsoir, Bonsoir, merci beaucoup. En fait, euh, d'une certaine
1: manière, vous, vous vivez un peu mon rêve, c'est-à-dire que vous faites de la recherche sans label académique. Du coup, ma question, c'est... Est, comment est-ce que vous gagnez votre vie
0: mm. Ok, bah oui. Alors, je, merci beaucoup. Euh, très important de parler d'argent. Euh, et bah oui, parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est bien malin de dire, ah oui, je peux vivre la relation que je veux, soyons tous libres, mm. mais ça dépend des conditions matérielles dans lesquelles on est. Et c'est en ça que l'hétérosexualité, par exemple, aussi, on peut l'aborder. Enfin, c'est aussi une question politique, c'est une question matérielle, en fait, de qui a l'argent, quelle liberté, comment, pourquoi et tout. Alors... Euh, voici comment je gagne ma vie. Je suis salariée en CDI de Binge Audio. Je suis rédactrice en chef, là-bas. Je gagne 3000 000 euros brut par mois. Ça fait euh, 2 300 net, à peu près, euh, sous la convention collective des journalistes. Je suis en CDI chez eux depuis maintenant deux ans. Euh, trois ans. J'ai commencé comme pigiste. J'ai pu être pigiste, euh, c'est-à-dire que j'étais journaliste, euh, vous savez, quand on vend ses articles ou ses projets euh, à différentes rédactions et par exemple j'ai pu être pigiste euh, donc on ne gagne pas beaucoup quand c'est comme ça mais euh, parce que euh, j'avais des droits au chômage ouverts par un autre euh, CDI que j'avais fait avant à la grande librairie et puis surtout parce que j'habitais avec un mec qui gagnait bien sa vie qui m'avait soutenue pendant ma vie de pigiste liberté de le, le faire voilà. Euh, ensuite comment je gagne ma vie alors après il y a comment Binge Audio gagne sa vie ouais parce que tous les contenus que vous écoutez sont proposés gratuitement alors, Binge Audio, c'est un média, mais c'est un média de podcast et c'est les seuls médias qui ne reçoivent pas d'aide publique, contrairement à tous les autres médias. Donc, on n'a pas de crédit d'impôt ni de subvention. Je dis « on » parce que ça fait euh, cinq ans que je travaille pour Binge Audio maintenant et je, je suis très, très fière de ce média. Je trouve que c'est beau ce qu'on est en train de fabriquer. Dur parfois, mais c'est beau quand même. Euh, qu ait... Ouais. Et, et donc, comment Binge de gagne sa vie Eh bien, euh, en, avec la, les pubs que vous m'entendez parfois faire pour des culottes de règles ou des calendriers de l'avant érotique ou des... J'ai fait de, des tas de trucs, voilà. Et donc ça, j'ai le choix de refuser ou non de faire ça, mais ça, c'est des publicités, enfin, des sponsorisations, donc on dit notre sponsor, donc ça, les, les annonceurs payent pour ça. On fait aussi beaucoup de programmes, ce qu'on appelle du brand content, donc du contenu de marque et du contenu de marque de qualité, par exemple, la marque Epar va venir euh, euh, voir Binge Audio parce qu'ils veulent créer un podcast. Et donc, on va se mettre à créer un podcast qui s'appelle Chronique de l'intérieur. <rire> très bon podcast. Voilà. Mais ça, c'est Épar, par exemple, qui. Voilà. Donc, c'est très important. Et puis, la troisième source de revenus, ce sont les, les produits dérivés de nos programmes. Donc, quand vous achetez euh, le livre des, du cœur sur la table et des couilles sur la table. Euh, et nos autres livres, en fait, ça finance aussi nos activités de podcast. Voilà. C'est pour ça, par exemple, qu'on a fait des campagnes de pré-vente euh, en ligne, ce qui a permis à Bindjoutu de bien gagner sa vie et à moi aussi de bien gagner ma vie. Puisque pour rentrer dans les détails, euh, quand on fait des pré-ventes, quand vous achetez en vente directe, donc désolé, après on, on aime aussi les libraires indépendants, mais euh, oui. ça veut dire que moi, j'ai 25% de droits d'auteur, ce qui est impossible. Dans un livre vendu en librairie. Quand vous achetez un livre en librairie, vous savez que la personne va gagner c'est euh, 8 à peu près, les droits d'auteur. D'accord Ça veut dire un livre à 20 euros, une personne va gagner entre 1 et 2 euros. Voilà. C'est normal, c'est parce qu'il faut payer les libraires euh, 30 du prix du livre. Voilà. Les distributeurs, l'éditeur, etc., etc. Mais bref. Voilà. Donc ça, ça contribue aussi. On a aussi fait des jeux, on a fait des spectacles, on a fait... Voilà. Donc c'est comme ça. Et donc voilà comment je gagne ma vie. Merci beaucoup, merci. Ah oui, et pour, quand même, pour euh, terminer sur ces conditions matérielles -là, il est évident que du coup, euh, la vente ou l'écriture d'un livre comme les couilles euh, et comme le cœur change ma vie, d'un point de vue matériel. Et que du coup, ça m'a donné... Euh, bah, voilà, c'est assez rare, quand vous dites, d'avoir la chance de pouvoir faire de la recherche euh, sans être... Euh, alors, je ne sais pas, hein, moi, je n'ai pas le niveau des... Enfin, ce n'est pas la même méthode, je ne suis pas universitaire, je ne sais pas. C'est autre chose, mais par exemple, le cœur sur la table, bah, voilà, Binge Audio, ils ont... Ils ont dépensé de l'argent pour ça. Ils m'ont laissé tranquille pendant plusieurs mois. Il y a une équipe. Euh, je ne suis pas toute seule à le faire et tout. Donc, c'est des très bonnes conditions de création aussi, malgré tout. Euh, bonsoir. Bonsoir. Euh,
1: merci pour votre travail. Merci. Euh, euh, moi, j'avais une question. On parle beaucoup du burn-out euh, militant. Il mmh. euh, y a beaucoup de militantes qui sont concernées, euh, en particulier celles qui ont commencé à militer sur les réseaux sociaux et qui se sont, qu qui se sont pris une vague dans la tête et qui n'ont pas... Euh, pas réussi à, à gérer parce que c'était trop c'était trop comment vous vous faites en fait pour gérer euh, ce militantisme et pour euh, bah, gérer euh, la colère qu'on a qu'on a toute au quotidien je pense euh, qui peut dévorer souvent donc comment vous faites
0: mmh.
2: <rire>
0: merci pour cette question de rien bah déjà euh, euh, je suis pas à plaindre ok déjà c'est un premier truc c'est qu'en fait euh, euh, moi, je, je je milite pas sur le terrain. Je me prends pas la violence dans la tête. Euh, J'ai pas, euh, par ailleurs, je suis assez épargnée en fait des vagues notamment de harcèlement et de cyberharcèlement parce que je suis blanche, parce que je suis cis, parce que je suis hétéro, euh, parce que je suis CSP+. Ok, donc euh, du coup, on, on m'en veut moins. Voilà, je, je me je me prends pas ça. Euh... Après. Euh... Alors effectivement, il y a une forme de... Enfin, ben, ben, je vais être honnête, de toute façon, voilà, euh, ben, c'est fatigant par contre de regarder ça, mais je ne vais pas dire que ben, c'est vraiment dur et tout. Ben, oui, mais enfin, c'est ce qui m'intéresse, donc euh, voilà, je pense que c'est juste de le faire. Euh, par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, au moment de l'écriture des couilles sur la table et puis là du cœur, en fait, ça... Réfléchir toute la journée aux mécanismes de violence. Pourquoi la violence Pourquoi la domination masculine Pourquoi le viol Pourquoi les hommes violent Pourquoi il euh, y a tant de meurtres ah, Et de lire encore tous les détails des féminicides et de toutes les horreurs en fait, euh, sexistes possibles et d'entendre encore et encore et de regarder ça, euh, eh bien, euh, ça m'attend. Mais c'est normal. Enfin, voilà. Bon. Alors, comment faire Eh bien, euh, je... soit on pourrait dire, pardon, je ne veux plus entendre parler, mais c'est pas possible. Donc je me dis, euh, technique Spinoza, quoi. T'as les passions tristes, tu vois. Donc c'est horrible, hein, tu peux dire. Donc moi j'ai envie de tout péter très très souvent, ok. Donc, euh, sauf que je le fais pas parce que j'étais socialisée comme une fille, comme une bourge et tout aussi, donc je fais pas ça, hein, je, je casse pas les trucs, voilà. Par contre je me faisais beaucoup de mal à moi, ok. Donc j'ai fait ça à peu près toute ma vie. Là j'essaie de moins le faire. Voilà. C'est ce qui peut prendre toutes sortes de formes, hein, vous savez, de retourner la violence contre soi. Bon. Euh, et Technique Spinoza, donc, euh, contrer les passions tristes par des passions joyeuses, quand même. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Alors, j'ai reçu plein de messages de reproches de ça. On trouve que je suis vraiment béni, oui, oui, que de mon côté euh, vraiment hippie, avec la joie. Euh, bon. Bah. C'est ma façon de tenir, en fait. Sinon, je vais euh, me jeter par la fenêtre, en réalité. Bon. Donc, c'est pour ça que j'insiste tellement sur le fait que. Par exemple. On pensait à ça aussi, on ne voulait pas désespérer les gens avec ce livre ou avec ce podcast. Euh, pas au sens de raconter des belles histoires, que ça va arriver, qu'en fait tout va bien se passer et tout, mais de dire tout existe en même temps. d'accord Donc là, euh, par exemple, de, de nommer les violences, d'examiner les mécanismes, de comprendre et tout, c'est dur. Mais ça permet, je crois, euh, euh, des changements et, et des relations et des situations où on peut inventer autre chose quand même, une fois que tu as nommé ce qui n'allait pas. Quand même, un tout petit peu. Ça veut dire que tu changes le monde, ça veut pas dire que... Mais un tout petit peu, quand même. Donc, euh, du coup, ma technique à moi, euh, c'est le, le joie maximum. Euh, pas au sens de m'oublier, ou je sais pas, mais ça veut dire que ça passe par euh, toutes sortes de sources euh, vitales pour moi. Et donc, c'est danser, c'est écouter de la musique euh, très fort, c'est euh, vivre des belles relations dans ma vie. C est, c est le cœur sur la table, ça peut pas exister euh, sans l'équipe du cœur sur la table, par exemple. Sans Naomi City sans Solène Moulin, sans Diane Jean, et quelque part sans Bertrand Guillaume, qui est mon amoureux. Ça aussi, c'est une relation très importante. Mais aussi, euh, sans mes amis, euh, sans une autre relation importante qui est celle que j'ai avec Gwen, par exemple. Euh, voilà. Et ça demande tout ça pour tenir. Oui. Voilà. Mais je n'aurais pas de conseils à donner sur le, le burn-out militant et tout. Quoique, euh, quand même, du coup, je vais m'arrêter pendant un moment-là. Ouais. Donc, c'est voilà. Est-ce qu'on est chaud Il n'y a que moi. On est chaud Vous êtes bien assise Assis Ouais, ça va okay.
1: Bonsoir. Bonsoir. Euh, dans le cœur sur la table, vous donnez la parole à énormément de personnes. Et, euh, mais contrairement aux couilles sur la table, vous parlez aussi de vous, euh, de votre vécu, de votre expérience. Et je voulais savoir si ça avait été une expérience euh, facile. Enfin, Qu'est-ce que ça vous avait fait de, de partager autant de. De vous et de questions assez intimes, quand même. Euh...
0: Et bah, en, fait, en fait, ça me semblait être une question de justesse. C'est-à-dire, je ne veux pas demander aux gens, à tout le monde, allez, vas-y, raconte-moi, montre-moi ce que tu as au fond du ventre et tout, vraiment, ton... et de ne pas le faire moi. Ça me fait un exercice d'honnêteté. Et, et, et donc, j'ai essayé de le faire de la façon la plus honnête possible, c'est-à-dire, sans m'étaler, quand même, dans un truc de par exemple j'aurais pas j'aimerais pas faire comme si moi j'avais tout compris j'avais parce que je le ferais mon oh là là ouais je sais pas du tout euh, je suis pas très sûre de grand chose mais de oui bah ça me paraissait voilà euh, juste donc par exemple il y a un épisode sur euh, un chapitre qui s'appelle devenir chèvre euh, voilà sur le sur le rapport au corps mais dans chaque truc quand même j'essaie de, de dire des choses de pas trop penser quand même fois pour pas essayer de prendre trop de place mais d'assumer quand même le récit en disant OK je fais ça pour qu'on puisse je sais aussi qu'il y a plein de personnes qui m'écoutent qui sont un peu, qui ont un peu le même profil que moi, donc des, des petites meufs hétéros de 30 ans, CSP+, blanche. et ouais. Bah, donc de, de pouvoir offrir ça comme euh, identification pour euh, poursuivre le fil des réflexions. Voilà. Merci, parce que ça, ça aide bien aussi. Merci. Et la question que j'avais, vous avez un petit peu répondu, mais vous pourrez peut-être répondre un peu plus précisément. C'est euh, quelles adaptations vraiment vous avez dû faire de ce que les gens vous disaient en podcast pour les mettre à l'écrit, vraiment de façon d'adapter. Et est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez dû renoncer euh, du podcast que vous avez dû lâcher euh, quand vous avez fait le, quand vous êtes passé au texte? Alors, euh, d'accord. Bah, Du coup, je me tourne vers Karine Lannini, parce que c'est elle qui a tout adapté, en fait, avec l'aide de Bertrand Guillaume. Vous voulez venir Vous
3: voulez répondre alors, effectivement, c'est si vous faites l'exercice de prendre le transcript de ce que vous écoutez dans le podcast et que vous comparez avec ce qu'il y a dans le livre, vous allez voir que, en fait, ça n'a rien à voir. Et tout l'exercice, c'est justement de faire en sorte que ça ne se voit pas, qu'on l'a beaucoup, beaucoup retravaillé. Et j'associe Bertrand Bertrand, puisqu'il a beaucoup retravaillé avec moi aussi sur les textes. Et c'est vrai que, Victoire l'a dit, à la base, les épisodes sont très écrits, ce qui n'est pas du tout le cas du travail qu'on avait fait dans Les Couilles sur la Table, où là, on partait d'une matière qui était des entretiens et qu'on avait synthétisé. Donc, le travail d'écriture, il était euh, sur l'écriture du livre, alors que là, le travail d'écriture, c'est vraiment victoire qu'il a fait pour l'écriture du podcast, mais même si c'est très écrit pour le podcast, c'est écrit pour l'oral. Donc, euh, la difficulté éditoriale, c'est vraiment comment on transforme ça euh, en livre Donc alors, ne faites pas l'exercice, croyez-moi, je vous assure, c'est très différent. Euh, mais la grande, grande difficulté, c'était comment on restitue la richesse euh, orale euh, du, du podcast. Et donc, on a fait plein de tentatives et puis on a on a fixé des choix, et notamment des choix graphiques, euh, des, des choix de maquettes qui permettent de, de faire entendre les différentes voix. Alors... Normalement, on, enfin en tout cas, on a mis tout notre cœur à le faire du mieux possible, et vous devriez même pas vous en rendre compte. En fait, vous allez, euh, même si vous ne connaissez pas le podcast, vous allez entendre les voix qui vont s'ajouter progressivement à la lecture, et, et ça, bah, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est vraiment un très très gros travail, et c'est pour ça que c'est pas du tout un livre qui n'est que l'adaptation, la, enfin, que, que le transcript du, du, du podcast, et que c'est pour ça que des gens qui, alors qui ont déjà écouté le podcast euh, vont y trouver vraiment euh, quelque chose en plus. On, je, je le dis euh, d'expérience, parce qu'on a fait le test sur beaucoup de gens, parce que c'était effectivement une question qu'on se posait. Et puis aussi, évidemment, ça va toucher toutes les personnes qui n'ont pas écouté le podcast et à qui ça donnera peut-être envie d'écouter le podcast et qui l'entendront d'une manière encore différente. Et puis, ça, ça, ça permet d'y revenir, de, de se poser de, sur des choses qu'on a entendues et, et d'y revenir et de continuer la, la réflexion. Et la, 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 la grande discussion, euh, la grande conversation collective.
1: Et la dernière la question, question, question c'est pour toi. Ouais. Okay. <rire>
3: Parce
1: que du coup, moi, j'aime euh, beaucoup euh, les podcasts, euh, mm -hmm. notamment cela, Et je trouve ça euh, hyper intéressant. Et surtout, ce que j'aime, c'est que... Quand tu poses une question, en tout cas sur la table, quand tu posais une question, j'avais l'impression que c'était exactement ce que je voulais dire à ce moment précis. Et je trouve ça hyper intéressant. Et je voudrais savoir du coup comment tu travailles, parce que je te trouve tellement pédagogue et que c'est tellement clair. Enfin, je trouve que tout est hyper fluide. Et à chaque fois, je me dis, mais ouais. Ça ça me paraît tellement facile et du coup euh, comment est-ce que tu peux travailler et sur les enfin comment t'as travaillé sur les couilles sur la table et comment tu as travaillé sur le cœur sur la table qui est quand même sensiblement différent donc comment est-ce que c'est quoi ta méthode de travail pour euh, rendre tout cela si accessible
0: pourquoi vous riez regarde regarde, ils sont morts parce que c'est pas si facile <rire> donc en fait euh, oui pour le son donc il y a Joël Rennais qui est mon patron <rire> Caril Lanini qui est mon éditrice et agente Bertrand Guillot qui est mon amoureux et mon co-auteur et ils sont morts de rire. Sur oui, arrière. je vois ça. Quelle est ma méthode de travail <rire> Parce que du coup, je trouve que
1: ça marche. Alors peut-être ah. qu'elle n'en a pas et ça marche et
0: bravo. <rire> non, mais merci. Bah, en tout cas, c'est très gentil tout, tout ce que tu as dit sur le fait que ce soit fluide et tout. Bah, J'apprécie je... voilà, beaucoup ça, que ce soit... J'essaye en tout cas. En tout cas, soit... moi,
1: je trouve ça hyper fluide et je trouve que ça va exactement dans, enfin, dans les interrogations que je me fais au fur et à mesure. C'est exactement... Chaque fois, tu suis exactement la ligne que je, que je me fais aux réponses, les questions que tu poses, je les trouve à chaque fois je me dis c'est exactement ce que j'aurais posé comme question et ce qui est pas toujours le cas quand je regarde des entretiens avec avec des essayistes etc donc à chaque fois je trouve que enfin ah, en merci cas, pour moi ça tombe contente. juste
0: quoi bah, merci beaucoup alors écoute bon pourquoi ils rigolent parce que <rire> euh, parce que en fait je suis connue pour être tout le temps en retard pour pas rendre <rire> mes trucs à l'heure pour dire, que ça va pas du tout à chaque fois que je fais un entretien, n'importe quoi, je dis que c'est de la catastrophe, j'ai tout merdé, c'est pas vrai, c'était pas ça, j'ai l'air stupide, j'ai l'air con vraiment, je suis horrible, pourquoi Voilà, c'est vraiment, c'est un enfer en fait de travailler avec moi aussi. <rire> Alors bravo <Voilà. rire> Pas que, en fait, voilà, en fait, la réponse n'est pas que, enfin, mais c'est très pénible pour ça. Faut me regonfler, là, comme un, comme un vieux matin pneumatique crevé toutes les semaines, faut me remotiver à me dire, mais si, Victor, ça va aller, monsieur, ça va être bien, mais je t'assure, mais oui quand même. Donc c'est trop relou. Et pour moi aussi, par ailleurs. Euh, mais euh, la méthode est donc... Donc, euh, comme je pense que je suis nulle et tout ça, et ben bah, en fait, euh, je, je travaille, je pense. Mais du coup, ça me, il va falloir changer un truc, en fait, dans le futur proche, parce que je ne vais pas rester comme ça toute ma vie. Et, donc, donc, en fait, la méthode consiste, à pour les entretiens, à lire euh, tout ce qu'avait écrit l'invité. Ça, c'est quand même la méthode, pour que je sois bien, voilà. Mais pareil, je voudrais changer ça, parce que, en fait, je trouvais que je ne travaillais pas assez mes questions... Enfin bref, il y a plein de trucs que je veux améliorer, voilà, euh, pour après. Non, et après, je pense que, je sais pas, ça va avec des principes où je me dis, bah, par exemple, il n'y a pas de honte à pas savoir, euh, que tout le monde n'a pas les références, et vraiment, tout ça, c'est OK. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on j'essaie de pas être excluante comme ça, bah c'est des principes. Et après, c'est aussi beaucoup de principes ou de façons de faire dont on discute en équipe. En fait, moi, bah, mon travail, je... je pas du tout seul en fait euh, le fait d'être à binjodio ça veut dire que je peux échanger avec mes collègues et mes consoeurs et confrères sur ça on écoute beaucoup de choses beaucoup de choses on se critique avec mes amis aussi j'ai plein d'amis euh, voilà on décortique notre travail on s'échange des techniques on écoute des trucs on donc c'est un peu ça la méthode enfin ma méthode pour l'instant était de ne faire que travailler d'y penser tout le temps voilà mais du coup je voudrais arrêter ça mm. pour faire mieux voilà quelle est ma méthode et enfin euh, la méthode donc ça c'est pour les couilles pour les entretiens et pour le cœur, euh, ben c'est euh, le collectif. Voilà la, la méthode. Donc, ça veut dire d'impliquer beaucoup, beaucoup les personnes avec qui je travaille qui sont beaucoup impliquées. Et vraiment, euh, le cœur, sans Diane Jean, c'est pas le cœur, euh, euh, sans Solène Moulin, la réalisatrice, qui a quand même composé toutes les musiques sur mesure pour chaque épisode. Enfin, tout ça. Et c'est pour ça que, par exemple, à la fin du livre, il y a une partie qui s'appelle Prolongation avec coulisses. Et on raconte concrètement le travail qu'elles font. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, de travailler euh, tous ensemble voilà. Il y a beaucoup de réécriture impliquée et beaucoup de trucs rendus à la dernière minute et de trucs écrits la nuit, la veille de l'enregistrement, Qu que je rechange dans le studio. Donc vraiment, c'est une méthode tout à, tout à fait inefficace. Bah, bah, si, ça marche du coup. Hein, ça, euh... marche, ça marche, ça marche. Ça mais oui, mais c'est un peu pénible pour les gens avec qui, qui travaillent avec moi. Donc je vais changer ça avec plein de livres de self-help, probablement. <rire> Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. dernier matin, le tout dernier refrain, c'est vraiment la fin de la saison 1 du cœur. Merci à Naomi Titi avec qui on a fait ce montage. Merci à toutes celles et ceux qui sont venus lors de ces rencontres. Merci de soutenir les librairies indépendantes qui permettent d'organiser ce genre d'événements, qui sont des lieux uniques en leur genre dans le monde. Parce que oui, je le rappelle, en France, on a la chance d'avoir plus de 3000 librairies où trouver toujours de bons conseils de lecture. Je vous dis en passant qu'il existe un groupe Facebook des fans du podcast Le Cœur sur la Table où s'organisent de nombreux cercles de paroles dans des dizaines de villes différentes. Et je vous remercie encore pour vos lettres, vos réactions, votre écoute. Merci à Elisa Grenet d'avoir réalisé cet ultime épisode. Merci à vous, vive les podcasts, et salut